0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Сегодня я подготовил статью «Не знаю, как для вас. Вы же не оставляете комментариев везде, где можно». А вот для меня, любимого клумниста журнала «Метрополь», пишущего из солнечной Калифорнии, Колли Сулина. Как нужно справляться со своими проблемами? Долгое время я считал, что со мной происходит что-то такое, чего никому другому пережить не доводилось. И не доведется. День, когда я выяснил, что это неправда, стал одним из самых главных в моей жизни. Возможно, человек вообще не должен или не способен учиться на чужих ошибках, Наверное, с этой функцией в настройках нашей операционной системы намеренно снята галочка. Пусть психологи меня поправят, если что. Этому должно быть какое-то научное объяснение. Если бы я его встретил, то мог бы не тратить времени, а просто дать термин и ссылку на Википедию. Увы. Поэтому меня действительно интересуют ответы на эти вопросы. Почему мы упорно считаем свои проблемы исключительными и уникальными? Должны ли мы жить, полагаясь только на себя? До начала бубертатного периода я развивался как дерево. Рос во все стороны и все, что требовалось для этого солнечный свет и питание. Но гормональная революция перекроила меня. И порой мне кажется, что я так и не очухался. Начиная с этого периода, жизнь человека перестает быть прежней. Более того, лето 25 она обогащается таким количеством ходящих сигналов, что человек просто сдыхается под этим шквалом, пока не научится его как-то фильтровать. Не построят дамбы и волноломы. Счастливы те подростки, чьи родители обладают достаточным терпением и тактом, чтобы не лезть с топором в джунгли в тщетных поисках, что-то там проредить и пробить дорогу. Этот лес должен высохнуть сам. И чем больше в него лезут с пилами посторонние люди, тем гуще он растет. Не стоит обижаться на посторонних людей. Человеку в пупертате окружающие периодически кажутся инопланетянами, а если действует грубо, то могут учтиться в категории злых пришельцев. Такого чудовищного чувства одиночества, как в 14, я не испытывал никогда. Однако больше всего неприятностей доставляло подозрение. Что с тобой происходит что-то неправильное, а спросить не у кого. Не исключено, что так повезло только мне. Но я рос с четким ощущением, что помощи ждать неоткуда и надо как-то справляться самому. Однажды я нашел у Варлама Шаламова такие слова, сказанные в совершенно ином контексте, но удивительно точно описывающие мои тогдашние ощущения: Юноши, лучше украсть, чем попросить. Просить объяснить происходящее со мной мне не приходило в голову. Уж не знаю почему. Быть может потому, что мои вопросы и до этого оставались без ответа. Когда родители не отвечают на вопросы, человек привыкает находить их сам. Ответы при этом могут быть и вершины абсурда. Это один из парадоксов человеческой психики, которые обычно приводят к довольно неприятным последствиям. Многие из нас Долгие годы так и живут в темноте. это печально. Да что там говорить. Я сам являюсь ярким примером подобного перекоса. До 35 лет я воспринимал себя как человека, сложившегося в некоторую конструкцию. Этой конструкцией я был перманентно недоволен. Степень моего недовольства варьировалась. Но чувство полного непонимания происходящего со мной не оставляло меня никогда. Хуже всего то, что я считал ситуацию безвыходной. То есть, таким уже родился. Было моим девизом с того самого дня, как я впервые раздвоился и обрел способность оценивать себя со стороны. До этого я, как вы помните, был просто деревом. Судя по отзывам, которые Коля Суллима регулярно получает, читатели по-прежнему принимают многое написанного им за откровение, находя невероятное сходство со своими переживаниями. Это очень просто объяснить. Миллиарды людей до нас испытывали ту же самую гамму эмоций в схожих обстоятельствах, а следующие за нами испытают. Все эти путанные чувства движения по кругу, противоречия, кажущиеся неразрешимыми. Более того, они прекрасно описаны в книгах. Настоящая художественная литература представляет собой одно большое изложение на тему «Как автора заглючила и что было дальше». Недостаток литературы в том, что она не дает, да и не обязан давать ответов на вопросы. Но это не значит, что их никто не даст. Просто вам в руки пока не попали правильные книги или еще не встретились люди, которые могут помочь. Свою задачу я вижу следующим: дать понять как можно большему количеству читателей, что можно, если не решить окончательно проблемы, с которыми они сталкиваются в жизни то, по крайней мере, сделать так, чтобы жить с ними стало легче. Уберечь кого-то от повторения ошибок трудно, а может и бессмысленно этим заниматься. Но объяснить, что он вовсе не первый, кому трудно живется, и что выход есть, необходимо. Тревожные состояния, социальные фобии, неверные подсознательные установки, то, что в обиходе принято списывать на нервы, сексуальную неудовлетворенность, переутомление и мандраж – Давным-давно имеет научное название. И для всего этого придумана методика борьбы. Все корректируется и исправляется. Мы вовсе не являемся окончательно сложившимися существами, которые до самой могилы, как ломовые лошади, обязаны волочить на себе груз проблем, возложенных на нас семьей и школой. Только свежее прочтение на Йо Радио! Не знаю, как для вас. А для меня это открытие было одним из самых значительных за всю жизнь. Насколько мои невзгоды не оригинальны, я узнал лишь прочитав книгу Карен Хорни «Невротическая личность нашего времени». Она была издана в 1937 году. Я читал ее как собственную биографию. Думаю, почему она не попала мне в руки раньше? Отношение постсоветского общества к психологической помощи уже стало традиционным. Человек – Обращающийся к специалисту, скорее всего, опасный сумасшедший. От него можно ждать чего угодно. Пройдет полгода, и он будет в трудоме. А о нас подумают, что мы вводились с психом. Общество, подавляющая его часть, уверенно назовет несколько распространенных методов исцеления психики. Во-первых, алкоголь. Безотказный решатель вопросов. Вторым идет знаменитый метод «соберись, тряпка». Окружающие доступно объясняют человеку, что его трудности – ерунда по сравнению с проблемами других. Ноги есть, руки есть, так чего тебе еще? Видно, страдальцу не хватает именно трезвого чужого голоса, чтобы понять ничтожность своих бед и мгновенно выздороветь. Наконец, когда первые два способа не помогают, близкие соглашаются отдать человека доктору мозгов чтобы тот выписал таблетки или отрезал в голове какой-нибудь аппендицит, и поскорее бы. Если кто не в курсе, человек с психическими проблемами – это позор семьи. Даже алкоголиков не так стыдятся. Алкоголики всем понятны. Вот они. Невротики не никому. К тому же эти обскуранты подсознательно считают психологию чем-то сродни опасной алхимии от которой нормальные вроде мужики и бабы становятся существами непонятными. Начинают задумываться о какой-то душе, меняют профессии, разводятся с партнерами и совершают дикие поступки. Часть людей скучнеет при одном упоминании слова «терапия», сразу же догадываясь, что дело это долгое, требующее денежных затрат и постоянных внутренних усилий. Не бойся придется рассказывать о себе многое из того, чем тяжело и стыдно делиться. К сожалению, так оно и будет. Для тех, конечно, кто не решится и не сбежит на полпути. К несчастью, то, что в нас корежили годами, невозможно починить за месяц. Но время летит быстро, а результаты стоят усилий. Между тем, помимо классической терапии, были придуманы и другие методы, групповые в том числе. Самый распространенный – гештальт-терапия и психодрама. Там вы окажетесь в теплой компанией компании таких же пострадавших. И будете поражены, когда увидите, сколько людей вместе с вами повторяют. Почему мне не сказали раньше, что так можно? Что ж, теперь вы об этом знаете. Само ощущение того, что ты не один вечный на планете, меняет столько, что дух захватывает. В любом случае, какое бы решение вы не приняли, просто помните. То, что мы привыкли называть характером и воспринимать со вздохом сожаления, как врожденную увечье, поддается изменению и улучшению. Как прикус, например. Кто сегодня всерьез до обморока боится зубного врача? Только тот, кто по привычке вспоминает старые бормашины на ременном приводе и мантру – Обезболивать нечем, хотите спою.